0: Hver uge her på Radio 4 kan du i vores udlandsprogrammer høre om, hvad der rører sig ude i verden. Jeg hedder Nana Chili, og jeg er journalist på Udlandsredaktionen, hvor vi har håndplukket nogle smagsprøver fra programmerne, Verden kalder og Genau i denne uge. I Brasilien står det valg, der afholdes i landet i dag i høj grad mellem to kandidater. Den nuværende præsident, Reir Bolsonaro, fra den yderste højre fløj, og Luis Lula, Brasiliens tidligere præsident fra Arbejderpartiet. Det er altså et dybt splittet Brasilien, der går til valg, og verden kalder sport fredag, om Brasiliens præsidentvalg kan ende i kaos og kubforsøg.
1: Og med mig til at svare på spørgsmålet, der har jeg stadig Carlos Salas Lind, som er eksternlægter på CBS og ekspert i Latinamerika følger valget i Brasilien og Magnus Boding Hansen, som er journalist på Weekendavisen, og lige nu rejser rundt i Brasilien for netop at dække valget og er med fra Rio de Janeiro. Og når jeg stiller det her spørgsmål, så er det jo fordi, at der denne søndag afholdes første runde af præsidentvalget af i Brasilien, verdens femte største land, med 200 millioner indbyggere. Valget, der i høj grad er et spørgsmål om, vælgerne fortsat vil have den siddende præsident. Bolsonaro eller Arbejderpartiets kandidat Lula, som også tidligere har været landets præsident. Og Bolsonaro har altså flere gange sagt, at han vil acceptere valget, hvis det er, som han siger, rent og transparent. Og så er spørgsmålet, hvad så, hvis han ikke mener, at det er tilfældet? Hvor alvorligt skal vi tage den her trussel om et kup? Det skal vi undersøge nu. Magnus, møder du brasilianere, der ligesom Bolsonaro, simpelthen ikke stoler på valgsystemet, nu når de skal hen og stemme på søndag? Ja,
2: uh, yeah, yeah, det gør jeg i forskellig grad. Uh, so, jeg tror, at de fleste uh, gør det, det er min fornemmelse. Uh, men for eksempel sådan en, øh, en mand som, øh, som pastor så op i, øh, i, i Guds by den, den berygtede øh, farveler som jeg fortalte om øh, h- han siger at øh, at øh, altså, han tror simpelthen ikke Lula kan vinde, han tror ikke på det, og hvis det sker så vil han være ekstremt øh, mistroisk øh, overfor om, om der er snyd på færre og det er jo selvom meningsmålingerne lige nu ligger så l- nærmest tæt på 50% altså sådan at der er lige stor chance for om Lula vinder i første runde øh, eller, eller bare er, er stor favorit i, i, i anden runde øh, så der er en, øh, en mistro øh, og så er der også bare en, en, en stor uvilje til at acceptere øh, hvis øh, de andre øh, vinder, fordi de får Begge sider handler om identitet. Begge sider føler sig angrebet personligt øh, af, af den anden øh, fløjs øh, holdninger og, og, og politik.
1: Hmm. Så Carlos, ved vi noget om, hvor langt øh, Bolsonaro støtter er villige til at gå for, for at udfordre et eventuelt
3: valgnederlag? Jeg tror, det hele afhænger af, hvor tæt det bliver. Øh, hvis der er 10 eller 12 point forskel mellem de to kandidater, så kan det ikke gøre meget. Og jeg vil også sige, at den her retorik. Det, det har jeg også øh, hørt andre steder i Latinamerika og i Chile, Peru, Bolivia. Og det er normalt det, det er højrefløjen, som, som, som øh, holder fast i det her. Hvis de ikke vinder, så er det, der er noget at med valgsystemet. Øh, plus fake news, så er der nogle mennesker, som faktisk øh, kommer til at tro på det. Og jeg tror, at den der tendens kommer fra Trump. Det er noget, som man, 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 man lærer fra, hvad der sker i USA. Så tænker man bare på, at i stedet for at sige, at jeg har tabt, så siger jeg bare, at den anden har snydt. Øh, og om det har eller ingen betydning for militæret eller for ustabilitet, det afhænger af, hvor stor ligesom, hvor, hvor, hvor tæt det kan blive. Og jeg tror ikke, det bliver tæt.
1: Og kan dig, jeg vil gerne vende tilbage til det med, med militæret, men lad, hvis, jeg lige, hvis vi lige holder os til øh, altså de almindelige brasilianere der støtter Bolsonaro, Magnus, så en ting er øh, ikke ligesom at tro, at øh, valgsystemet nødvendigvis fungerer, at, at du har mødt nogle af bolsonaro støtter, der, der simpelthen ikke tror på, hvis, hvis han ikke vinder, så kan det ikke være rigtigt. Har du en fornemmelse af, at der er også er der er klar til at kæmpe for at beholde Bolsonaro ved magten, som vi jo netop så i, i trækker mange paralleller, til, til USA, som vi jo netop så det ske den 6. januar, efter valget af Biden i USA?
2: Jeg er bare nødt til lige hurtigt at sige, at hvis man kigger rundt i Latinamerika, så er der altså også rigtig mange venstreorienterede diktatorer, som kommer med alle mulige søforklaringer, når de taber øh, valget. Altså, d- d- det tætteste, vi er på øh, diktatur, det er venstreorienteret Venezuela og venstreorienteret Cuba og venstreorienteret øh, Nicaragua. Og så er der også en masse problemer med, med de højreorienterede ledere øh, rundt i regionen. Øh, der har blandt andet været det i Honduras, så der er det bestemt i Brasilien, hvor jeg er enig i, at det er, at det er Bolsonaro, som er, som er den, øh, den største skurk i forhold til øh, ikke at respektere demokratiet. Altså, entydigt den største øh, skurk. Og der er folk f.eks. i våbenklubberne, øh, som, øh, som, øh, som han har opmuntret, øh, og som øh, er klar til at, at gå på gaden. Der er flere øh, kandidater øh, fra hans parti, som har øh, troet med våben øh, mod kandidater. Øh, så der er en stor voldsparathed. Hans egne sønner, Øh, flere af dem øh, er også øh, under troværdig mistanke for, for simpelthen at drive militer, altså sådan nogle øh, bander af især øh, øh, politifolk og tidligere politifolk, som kører rundt øh, og, og, og skyder banditter i fattigkvartererne og i nogle tilfælde også øh, selv af øh, direkte banditter i den forstand, at de øh, opkræver penge fra banditter, hvis ikke de øh, gør, øh, som, som der bliver sagt. Altså, det er Bolsonaro's egne sønner, præsidentens egne sønner. Og, og korrupt er han øvrigt også, selvom han siger Lula drag, Altså, Lula, Ladrau, tyven. Øh, Lula, hver gang han har chancen. Den mest øh, omtalte bog i valgkampen her, øh, den hedder Un Negocio de jahe" altså Jairas øh, forretninger, øh, Jaira som Jair Bolsonaro, øh, og, og den handler kort fortalt om, at han har spøgelsesansatte. Folk, som får en høj løn af statens penge, uden at arbejde, og så betaler de en del af pengene tilbage til Bolsonaros øh, familie.
1: Så lad os lige prøve at kigge på, hvad der skal ske for, at han kan komme med den her påstand, altså og eventuelt få sine hvad hedder det, støtter til at gå på gaden, eller, eller måske det, der er værre, altså at være, altså gå på gaden bevæbnet. Carlos, øh, Bolsonaro har jo kritiseret valgsystemet, øh, og Brasilien har et elektronisk stemmesystem, som vi også har hørt, og, og det mener at Bolsonaro altså kan betyde snyd ved valget. Det er et øh, system, som, øh, hvor der ikke har været eksempler på storstilet øh, snyd, og hvor, som blev testet, ibl. Øh, i maj i år, hvor hvor der var sådan en 3-dages hackathon, hvor 20 eksperter forsøgte at hacke systemet uden held. Men Bolsonaro holder sig fast i, at der er problemer med det her system, og det gjorde han allerede tilbage i 2018, hvor han jo vandt, men hvor han sagde, at han ville have vundet allerede i første runde, hvis det ikke havde været for den snyd, han altså påstår, der findes. Carlos, har Bolsonaro noget at have det i, når han kritiserer valgsystemet i Brasilien?
3: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes også, det er vigtigt, at jeg vil gerne tilføje noget Æm, når jeg siger, at det er højrefløjen, som jeg ser det her fenomen fra højrefløjen siden i Latinamerika, det er noget, som jeg ser i det, men, men, men det, det er også rigtigt. Der, hvis venstrefløjen regerer, og det er en diktator fra venstrefløjen, som regerer i et land i Latinamerika, så taber de ikke et valg. Så, 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 så er der ingen diskussion, fordi de aldrig et valg. Så det, det, på den måde, så, så snakker vi mere her om i demokrati, hvor der er en konkurrence mellem to kandidater, og, og Bolsonaro måske har nogle diktatoriske træk, men han stadigvæk stiller op til et valg på og er en demokratisk måde. Ja. Yes.
1: Men så prøv lige at forklare mig, at han har kritiseret det her valgsystem, og det, der er blevet reageret på for valgmyndighederne og domstolen, hvordan har de reageret på den her kritik, han er kommet med, som du siger, er ubegrundet?
3: Eh, fordi det er noget, som jeg har hørt så mange gange. Det er ligesom, når, når man, ligesom eh, som, som Trump sagde i USA, jeg fik mange flere stemmer første gang, selvom han vandt. Er det rigtigt? Han ser det samme. Han ser, at han blev præsident, men ser, at han han har fået endnu flere stemmer. Men der var også noget mærkeligt med stemmeroptælling dengang. Så, og de er utrolig gode venner, Bolsonaro og Trump. Og så måske er det også en strategi, som Bolsonaro siger. Det har vi taler, for får Trump at gøre det her, så måske burde jeg også bruge den samme strategi i Brasilien. Og det sker forvirre en, det sker splittelser, det sker polarisering, som så måske tror han, at han kan få noget ud af det.
1: Hmm. Magnus, det er jo svært at lave et kub uden støtte fra, fra militæret og selvom man har nogle støtter, der kan have våben øh, på sig Bolsonaro har jo en fortid i militæret Hvor, hvor tæt er hans forhold til militæret?
2: Øh, jeg, jeg tror ikke, det kommer til at lykkes for ham Det er også øh, min vurdering Hans forhold til militæret, det er det er lige så øh, fuld af paradokser som, som, som alt andet her i, i Brasilien. Dengang øh, Bolsonaro, han var øh, i herren øh, selv, så her i Rio faktisk, fordi han var sur over noget med, hvad de fik i løn, øh, så, så planlagde han at sprænge sådan nogle øh, vandcisterner øh, i luften. Altså he, helt vildt og, og, og terroristagtigt, selvom han nu øh, kalder øh, alle andre øh, på venstrefløjen for, for terrorister. Men på den anden side, øh, så, så kan jeg huske, at på et tidspunkt var på. Øh, på på nattepatrulje ved ved den brasiliansk-bolivianske grænse, hvor der kommer en hel masse kokain ind, også meget af det, der ender i i Europa. Og der var stort set alle soldaterne pro-Bolsonaro, og det er også det, meningsmålingerne viser. Altså, der er en overvældende opbakning til Bolsonaro i herren. Og det er simpelthen, fordi de deler hans verdenssyn. De er jo en slags krig, med, med, med banditterne og strafikantis, øh, som man kalder dem her i, i, i Brasilien. Øh, og den krig er svær at kæmpe, og, og der er ikke rigtig nogen, der har en god løsning på, hvordan man skal, øh, skal, skal, skal vinde den. Øh, og det er meget blodigt, og der er det rart for dem, øh, at der er en mand, der siger gør, hvad der skal gøres, fordi de har svært ved at finde ud af, hvad de skal gøre.
1: Mm. Carlos, hvad betyder det, at, at militæret ser sådan på Bolsonaro? Altså, han har den her øh, opbakning øh, blandt andet øh, blandt de her, her, militær, øh, her militærpolitistyrker, styrker, der findes mange af i Brasilien.
3: Jeg ville sige, at sådan er i virkeligheden i hele Latinamerika næsten. Militæret støtter højrefløjen. Det ser vi også i andre lande. Men når der er et demokratisk valg, og højrefløjen taber, så accepterer militæret resultatet. Det har jeg også set gang på gang. Så og det tror har... du også,
1: de vil gøre den her gang?
3: Ja, det tror jeg. Det Hvorfor? Tror jeg nok. Æh, Fordi som jeg så før, hvis vi skal virkelig øh, 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 ligesom gøre oprør mod en, en demokratisk valgpræsident, så skal man få støtte fra USA i Latinamerika. USA er meget tæt, hvor USA betyder utrolig meget for kontinentens økonomi og de forskellige lande. Og Brasilien er også nu, den har også mange. Øh, demokratiske lande, så det ikke, det, man kan ikke tænke på, som det var under den kolde krig, hvor en diktatur havde mange allierere i selve regionen. Situationen er ikke så nemt, Hvis militære, vi griber ind, så bliver de bare isoleret i Sydamerika, af USA, og jeg tror også nok af EU. Så, så skal man virkelig tænke sig godt om.
1: Magnus, er du enig i, i den vurdering, at uh, uden støtte for USA, så vil uh, militæret selvom de godt kan lide Bolsonaro holde sig i skændet og ikke prøve at udfordre uh, et eventuelt valgresultat, som han ikke bryder sig om?
2: Ja, jeg, jeg er meget enig med det, Carlos uh, siger her, og jeg tror faktisk også, at selv hvis uh, at USA havde været mindre uh, klare uh, og, og mindre tydelige om, at, de, at, at, at altså, den der vinder, vinder, uh, som de har været. Her, så tror jeg faktisk heller ikke herren, de vil gå med på de her kuplaner. Uh, uh, den brasilianske her, selvom at, 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 at den har alvorlige problemer, og de uh, dræber mange, ligesom mange af dem også uh, bliver uh, dræbt, uh, så har den et, uh, et bedre ryg gennemsnitligt uh, end i de fleste andre uh, latinamerikanske uh, lande. Der er en eller anden uh, moralsk underlægger i den brasilianske her, som er høj nok til, at jeg ansatte ligesom Carlos for Usandsynligt, at de skulle gå med på, på en kubplan. Jeg tror ikke, der kommer et kub.
1: Vi skal lige til Sao Paulo igen og høre fra dig, Anders hensel altså landeschef ved Dansk Kulturinstitut i Sao Paulo og bosat i Brasilien igennem 10 år. Hvad bekymrer dig personligt ved det her valg på søndag og det efterspil, der eventuelt kan komme?
4: Ja, altså øh, det bekymrer mig da at øh, altså de, de meget voldsomme lempelser af, af våbenlovgivning som øh, Bolsonaro har fået øh, gennemført. Øh, og altså, altså det de er virkelig ekstreme, ikke? Man hvis man er sådan en en, en jagt, øh, har sit jagttegn, så har man ret til at købe 60 øh, fuldautomatiske angrebsvåben. Ikke? Det er ligesom de dur jo ikke rigtig til jagt, vel? så hvad skal man med dem? Men øh, det, det, det er meget bekymrende, at de her våben, øh, og det, det er rigtig mange af dem, og også meget sådan betydelige lempelser af kontrollen med, med ammunition og sådan noget. Det er, det er jo sådan noget, hvad, hvad vil han egentlig med det? Øh, og, og det bekymrende er jo selvfølgelig, at, at selvom han skulle tabe, øh, hvilket alt peger på, så, øh, så er våben der jo stadigvæk. Og dem skal vi jo så ligesom... Øh, leve med, at de er i cirkulation. Ikke? Så man kan sige, at der, der er i ting. Nu bliver der også øh, militiaen øh, nævnt. Ikke? Det er jo vigtigt at, 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 at forstå ligesom, perspektivet i det, at der er nogle parallelle magtstrukturer i, i Brasilien. Øh meget, meget udpræget i, i Rio, hvor øh, Bolsonaro-klanen kommer fra. Øh, altså cirka halvdelen af, af Rio er under en parallel magt. Altså det kan så være de her militære og det kan også være øh, narkokarteller. Øh, og der har altså været en del øh, sådan flaskehalse, der ligesom har peget på, at Bolsonaro-familien har nogle forbindelser til dem. Øh, Anders, siger du... men øh,
1: jeg dig, hvad, hvad, hvad er det, du siger der, at du så konkret frygter, at, øh, at dem, der har de her, øh, altså de her parallelle øh, samfund, at de faktisk vil kunne gå til yderligheder for at prøve at bevare øh, Bolsonaro ved magten, selvom han taber?
4: Ja, det tror jeg ikke, men de vil i hvert fald blive styrket, og, og, og man kan sige, at hvis det er en intention ved det, så er det jo ret bekymrende. Men øh, jeg, jeg er enig i, at jeg mener det heller ikke, det er sandsynligt, at, at herren vil, vil, vil bakke op om et egentligt kub. Jeg tror, at den opbakning, der er i, til, hvor sådan er ved her, øh, tyder på at være mere sådan på, de, på de lidt lavere niveauer, der er nogle af dem, der ligesom sidder og, og kan trække i trådene for alvor, som som trods alt er, er mere ansvarlige øh, end som så. Men, øh, så undskyld, bare, jeg forstå.
1: Komme, øh. jeg bare lige for at forstå, så det du frygter er, at der er nogle øh, sådan parallelle strukturer, øh, som ikke bliver holdt ansvarlige, som bliver styrket, og at der kan komme mere kaos og vold i gaderne blandt dem, som nu har fået flere våben og måske føler sig forurettet, hvis, hvis Bolsonaro han taber?
4: Ja, det kan man godt sige. At at folk kunne spontant finde på at gøre noget, når de har så meget ildkraft, kan man sige. Så er det jo selvfølgelig et problem og bekymrende. Så jeg tænker, at det mest for mig er det mest det, der er bekymring, egentlig.
1: Kender du nogen, der er så frustreret, at de er klar til at gå til til yderligheder?
4: Nej, det gør jeg ikke. Altså de de, de folk, jeg kender, er de mere folk, der ligesom måske har stemt på Bolsonaro i anden runde af sidste valg, hvor der ligesom, hvor det valget var mellem øh, ham Fernando Haddad, som var ligesom øh, stand in for Lula, som jo var i fængsel, øh, og så Bolsonaro, og som en hel masse sådan, sådan, tilfældigheder, som ligesom, okay, jamen så, vi kan ikke have mere t- PT. Der er sådan en antipetisme, snakker man meget om anti-PT som er Lulas parti, som er jo blevet en, øh, øh, ja, har været involveret i meget store korruptionsskandaler, men man kan sige, at omvendt er der også nogle gigantiske korruptionsskandaler, som bliver afdækket i forbindelse med kongressens høring af Bolsonaro-regeringen. Og der er mange ting at tage fat i på begge sider, kan man sige, og det er også vigtigt at sige, at Lula så har kunnet holde sig klar af alle de der skandaler, og hvis der havde været den mindste ligesom ting, man kunne hænge om på konkret, så var han jo ikke sluppet ud af af fængslet igen, kan man sige. Han blev netop altså, øh, frifundet, så det, det er jo vigtigt at sige.
1: Anders Hense, landeschef ved Danske Kulturinstitut i São Paulo. Tusind tak for at dele, hvordan du øh, oplever, et splittede Brasilien her op til præsidentvandet.
4: Jamen, mange tak for at være med.
0: Du lytter til nogle af de bedste klip fra denne uges udlandsprogrammer her på Radio 4. Den tyske kansler Olaf Scholz har for nylig været på charmeoffensiv i Mellemøsten. Tyskland mangler nemlig noget lande som Saudi-Arabien, de forenede arabiske emirater og Katar har masser af olie og gas. Men kanslerens tur har skabt også debat om, hvorvidt kansler Scholz prioriterer energi over menneskerettigheder, når han må bede om hjælp fra et land som Katar, der er under massiv kritik for migrantarbejdernes forhold under forberedelserne til denne vinters VM i fodbold. Det handlede genau om i denne uge, hvor vært Niklas Stein også havde ugens gæster med forbi det tyske fodboldforbund, som højlydt har kritiseret
5: Katar.
1: Genau! Genau! Genau,
5: genau. Som vanligt, der har jeg altså to gæster med i dagens stamtes. Det er først og fremmest Lykke Fris, direktør ved Tænketanken Europa. Servus, Lykke.
6: Servus. Aus Berlin.
5: Fra Berlin, Jamen, det er godt. Dejligt autentisk. Uh, ja, du ved, her på de danske løbere til Berlinmarton her i weekenden, går jeg næsten ud for?
6: Ja, ja, absolut. Det var lidt af en oplevelse. Jeg stod lige ved Platz, der havde de kun 4 kilometer tilbage, så nogle af dem skulle man lige skrige lidt op, må man nok se. Men uh, det lykkedes dog, så det var fantastisk. Det var godt nogle, nogle, en helt, helt vanvittig, flot uh, folkefest.
5: Hvor der også blev så ved, uh, verdensrekord i øvrigt uh, i Martin. Nå, ikke, ikke så meget mere det. Ja, der
6: var jeg ikke kommet op endnu. <laughs>
5: okay, ja, han var hurtig. Øhm, så vi skal også lige sige hej til Filip Ostrovits, senior research advisor på Copenhagen Business School, og i øvrigt eh, projektkoordinator for Copenhagen School of Energy Infrastructure. Hallo, Filip. Ah.
7: Hallo, Niklas.
5: Og Philip og Lykke er mine to gæster den næste time frem til kl. 11, hvor vi sender Genau her på Radio 4. Og øh, du kan jo være min tredje gæst øh, derude, for vi har selvfølgelig også altid sms'en i spil. Du kan skrive ind om øh, dagens emner på 1424. Altså du gør det simpelthen ved bare at skrive en sms og sende den afsted til 1424, så nemt kan det gøres. Og du må øh, meget gerne sende dit navn og hvor du kommer fra med også, så bliver det hele sådan lidt mere hyggeligt. Velkommen til Genau.
4: wir hoffen uns auch hier und am heutigen Tag, dass wir noch mal neue Impulse bekommen, um auch sozusagen gegenüber der Regierung in Katar noch mal bestimmte auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen, aber auch bestimmte Forderungen zu stellen.
5: Der Herr Devatten, türkische Fußballverbandsformann Bernd Neugendorff, og ham vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. For Tyskland er meget hurtigt blevet meget gode venner med en række mellemøstlige lande, der er rig på gas og olie. Og det kan ende med at sætte kansler Olof Scholz i en penibel situation. For når Olof Scholz i de her dage rejser rundt og trykker hænder med styret i blandt andet Katar, ja, så sker det jo selvfølgelig samtidig med, at landet er under massiv kritik hjemme i Tyskland for den måde, som Katar bygger det fodbold der skal spilles i landet til november og december. Og hvor Tyskland selvfølgelig skal med. Det var også derfor, vi lige hørte den her relativt nyvalgte formand for det tyske fodboldforbund, DFB, Bernd fra der ved en temadag om menneskerettighed for nylig fortalte om, hvordan man vil stille større krav til Qatar. For VM i Katar bliver kaldt den mest omdiskuterede sportsbegivenhed i nyere tid. For Ørkenstaten øh, øh, fik jo først øh, værtskabet tildelt tilbage i 2010 på baggrund af korruptionslignende tilstanden i øh, internationale fodboldforbund FIFA og Sidenhen så har kritikken taget til, fordi Katar har leveret kummerlige forhold for i 100.000 vis af migrantarbejdere, der bygger de her fodboldstadioner, der skal stå klar til VM lige om lidt. Det tyske fodboldforbund, de er under pres fra tyske fodboldfans, ligesom vi ser det her hjemme i Danmark. Og forbundet, de forsøger at kritisere Katar for at være for langsomme til at udrylle reformer til gavn for migrantarbejderne. Men nu sker det altså så... Alt imens at Tyskland meget gerne vil forhandle flydende naturgas med Qatar. Lykkig, hvad, hvad er vigtigst for Olaf Scholz her? Er det at bakke op om kritikken af Qatar som, som VM-vært, eller er det at skaffe øh, gas til tyskerne?
6: Arh, er det er at skaffe gas til, til tyskerne. Nu vil jeg dog lige skyde ind. Jeg tror ikke, at man kan sige, at Olaf Scholz er den største sådan fodboldfreak, der kan opdrives. Så på den måde er det ikke en sag, Hansen personligt har engageret sig voldsomt meget i. Så dem, der sådan set har et forklaringsproblem, det er de grønne. Fordi de grønne gik jo til valg på, at ja, man ikke skulle spille øh, det her VM. Øh, men da så hele øh, krigen jo så begyndte at eskalere jo så med, med Rusland, der går ind i Ukraine, ja, så ser man jo så Robert Harbeck, der jo så er økonomie- og klimaminister, meget hurtigt så ændrer kurs. Han tog jo også til Katar. Det gjorde han jo allerede i foråret for så at, at købe gas. Og der sagde Hansen, så det også Allerede. han regnede med, at, at Tyskland, hvis de skulle spille mod Holland åbenbart, så ville han, vil han overveje at tage derned. Så, så man kan sige, at det er sådan set noget, der har stået på et stykke tid. Det nye er jo nu bare, kan man sige, at nu kommer kanslerens endegyldige melding om, at han regner sådan set med, at Tyskland vil være på lægterne, altså regeringen på en eller anden måde. Så på den måde bliver der ikke nogen
5: diplomatisk boykot på Tysklands side. Men risikerer Scholz så ikke, nu siger, du, nu siger du, at han ikke er den store fodboldfreak og måske ikke har sat sig så meget ind i debatten, risikerer han ikke måske at blive taget lidt på sengen af, af et ønske om at have en skarpere holdning til, til Katar, som måske eksisterer ude blandt, blandt tyskere i særdeleshed, tyske fodboldfans?
6: Jeg han ikke har sat sig ind i tingene. Det, det tror jeg så sandelig, for det, det gør Olaf Scholz. Han er en type, der, der, der ligesom Angela Merkel, nærmest spiser andet dokumenterne, aktenfresser, som man også, også kalder ham. Men, men det er bare ikke en sag, hvor han har været engageret i modsætning til for eksempel Annalena Baerbock, som jo så inden valgkampen, og det er jo så præcis et år siden, at tyskerne gik til valg, der var hun jo ude med statements om, at det var jo helt, helt umuligt, at Tyskland kunne spille. Så bare det, at kunne spille, der var hun altså nærmest ude i en diskussion om en, en fodboldmæssig boykot så blev det lidt mere ændret til en, til en diplomatisk bøjekort. Så min pointe er bare, at det ikke, han, det ikke ham personligt, der har et, et forklaringsproblem. Det er altså i højere grad de grønne.
5: Filip Ostrovic, nu er... Kansler Scholz, altså på rundrejse til blandt andet Katar. Det var meningen, han også skulle til Saudi-Arabien. Jeg tror muligvis allerede i dag, han har så rent ind i en, en positiv coronatest. Men det er også planen, han skal til, til Saudi-Arabien og har også været i, i de forenede arabiske emirater. Og, og Filip Ostrovic, hvordan synes du, han har, han har balanceret den her mellemmøstlige øh, ja, charmeoffensiv, som han har gang i?
7: Jeg synes jo, det er tankelvækkende, altså Scholz holder i øjeblikket jo nogle store taler, eller har holdt nogle store taler, den omtrentenvendte i forhold til samarbejde eller understøttelse for Ukraine. Også hans tale foran FN har været præget af meget værdipolitik. Vi skal se på vores værdier, vi skal se på demokratiet, og samtidig følger han sådan set den pres, som, som der er i forhold til, til, til energi. Så på den ene side prøver Scholz jo brande denne regering her som politiske spiller, men på den anden side er det jo underlagt den, den pres, der er, så han skal lave de her kompromisser. Men det er egentlig ret interessant, fordi Tyskland jo altid har haft sådan lidt en, en stærkere moralsk holdning, også på grund af vores historie osv. Men samtidig har man jo altid fulgt den mest økonomiske handsigtsmæssige politik. Altså det har man gjort med Kina, det har man gjort med Rusland, og nu gør man det med de mellemøstlige stater. Så Scholz følger egentlig en tendence, som der har været før, og som Merkel også er altid fulgte. Altså menneskerettigheder kommer sådan set efter det, man skal opnå økonomisk.
5: Jeg godt tænke mig at, at snakke lidt om, hvor meget den her debat om VM-Katar egentlig fylder i Tyskland, for den er jo fyldt relativt meget i Danmark, men, men som jeg lige har for, så kan man jo roligt sige, at der er lidt mere på spil i Tyskland, fordi man jo gerne vil købe øh, den her gas af Katar. Det har vi ikke set i samme, samme omfang, i hvert fald i Danmark øh, indtil videre. Øh, inden jeg lige tager den med, med, med mine to gæster, så vil jeg lige bringe en tredje i spil her. Det er øh, en tysker, der hedder Michael Ott. Han er, han er, i øvrigt det som dig, Fries, øh, glødende Bayern München-fan, og han har rejst øh, det her den her, hvad skal vi kalde det, problematik om øh, VM i Katar. I særdelighed, fordi øh, Bayern München, de har Qatar Airways, som jo er statssejet af øh, Katar, øh, som, som sponsor. Og øh, det har han rejst over for, øh, for, øh, for Bayern München og blandt andet fået dem i tale, både øh, toppen i Bayern München, og det kunne han selvfølgelig, fordi øh, systemet, fodboldsystemet i Tyskland er sådan, at fansene er medejere af klubben. Så derfor har han kunne rejse det på en generalforsamling og øh, fået noget medvind omkring den her debat om VM i Katar. Og ham her, Michael Ott, han ringede til i uh, aften for at høre til hans mening om, øh, hvor meget VM i Katar debørten egentlig fylder blandt øh, tyske fodboldfans. Vi forbrædtes der viderestand gegen de VM i Katar bei den deutsche fodboldfans. En i og Ich glaube der Widerstand ist schon sehr verbreitet oder zumindest die Ablehnung der WM ist äh, weit verbreitet, Ähm, auch was ich so selbst höre. Her siger Michael Oda, at han tror, at modstand mod VM i Qatar er ret udbredt i Tyskland, også i forhold til, hvad han hører fra fans og organisationer, som henvender sig til ham selv. Og så er de glade for, at uh, nogen offentligt i tale kritikken de her organisationer. Der er altså meget kritik for fansene, og alligevel så tror Michael Oda, at mange vil sidde foran skærmen og se VM til november og december. Men trods alt med en lidt dårlig smag i
8: munden. aber vielleicht Eben, trots det med en ähm, unguten bageføl.
5: her i Danmark, som jeg er vendt på, der fylder kritikken af VM i Qatar en, en del blandt danske fodboldfans. Det er i hvert fald, hvad jeg oplever. Den danske fodboldorganisation DBU, de rejser jo så til Qatar for at efterspørge hurtigere reformer og bedre forhold for migrantarbejdere. Og vores kulturminister, Enhalsbo Jørgensen, ja, hun har så også i tale kritikken. Man kan i øvrigt uh, her til morgen læse et interview med hende i, i politikken, hvor hun forklarer lidt om, hvad det er, hun går og nu i forhold til, om man skal tage ned uh, til Katar som dansk repræsentant eller ej. Uh, Løkke nu hørte vi lige Michael Ort her, <laughs> en af dine ja, ledelsesfælder, tror jeg ikke rigtig, man kan kalde det, men men en München-fan, ligesom dig, fortæller om, hvordan han oplever uh, den her debat, udfolder sig i Tyskland, Hvordan synes du, den folder så ud?
6: Jamen, denne intensiveres jo naturligvis øh, i disse øh, dage øh, om end, der jo også er lidt øh, skepsis over, at øh, det tyske hold ikke synes at spille sådan godt lige i øjeblikket blandet jo, som at man ikke gik videre i, 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 øh, i, i Nations League. Men, men Tyskland er jo bare i en lidt anderledes situation end Danmark er, og der må man jo bare have med, at når man er så afhængig af at få energi på nuværende en tidspunkt, så er det jo lidt svært den ene dag at rejse til Katar og rejse til Saudi-Arabien og de arabiske generater, og simpelthen nærmest tikke om at kunne købe noget flydende LNG-gas og så dagen efter meddele, når vi synes i øvrigt, at den måde, I behandler migrantarbejderne på og det, det, det de politiske forhold, I har, det er fuldstændig uacceptabelt, så vi vil ikke øh, sende vores kansler eller vores vicekansler ned øh, til at fodbold. At det, det kan man jo ikke. Altså, der er det jo nu en situation, hvor de må slippe gashåndtaget i det hele den der debat omkring Øh, det politiske system i Katar, simpelthen fordi, at de jo er med til så at, at støtte regimet ved så at købe energi. Så der er de altså i en anderledes situation, end, end Danmark er.
5: Hvordan lykke, øh, uden at stikke alt for meget af i debatten, som jeg handler om VM i Katar, så, så var der den her hvad skal man sige, sidevogn med Katar Airways, som jo er stor sponsor i netop Bayern München, som jeg allerede har sagt et par gange, så er du jo stor Bayern München-fan som FN det hold, hvordan har du det egentlig med, at Qatar Airways, altså det her statssejet Qatar-firma, er i din klub?
6: Arh, nu vil jeg nu sige, at det der med, de store sponsorer det, det, det er nu ikke sådan nødvendigvis 100% korrekt, når man ser på, hvad, hvad de andre sponsorater er, de har. Men, men det skal ikke lyde som nogen undskyldning. Jeg har tidligere sagt offentligt, og det, det står jeg fuldstændig ved, at når jeg har min Bayern München-trøje på, så lægger jeg gerne en hånd over der, hvor du kan tage Og jeg håber da også, at, at den diskussion, der nu er, er blevet sat i gang, blandt andet af, af ham, vi hørt før, at, at den så også fører til, at, at Bayern München så kommer til at, at virkelig at tage en... en en, en meget alvorlig diskussion om, om det, det sponsorat, det skal fortsætte. Der er blevet nedsat sådan en komité som så kigger på det. Men jeg så dog lige, at Bayern München har valgt at tage på øh, træningslejre i Katar øh, her mellem jul og nytår. Så lad os nu se, hvor den diskussion rent faktisk lander hen
5: er ja, det er rigtigt. De, uh, logoet, Qatar Airways-logoet, er jo på den ene, uh, det ene trøjeærme. Så, så så meget fylder det heller ikke. Det er rigtigt nok stort sponsor. Den sponsorer venstre arm, ja. Den venstre arm, lige præcis. Og da uh, Bayern München, de uh, præsenterede deres nye trøje for ikke så mange måneder siden, så var der nogen, der bemærkede, at den var sådan lidt lidt, lidt gennemvægt på det billede. Måske uh, der er noget symbolik i det. Nå, uh, Filip Brustovic, hvor vigtigt er det egentlig at tækkes de, de kris, kritiske tyske fodboldfans, som vi lige har fået understreget, der er? Altså, hvor, hvor vigtigt er det at tækkes dem i forhold til debatten om, om Qatar som vm for Olaf Scholz?
7: Ja, men, men, men generelt øh, synes jeg jo, at man, man, man kan jo, øh, diskutere, hvorvidt man overhovedet har behov for en sponsor som Qatar Airways. Altså er det ikke mange andre øh, virksomheder i hele verden? At kunne udføre den rolle, så, så jeg forstår ikke helt Bayern Münchens uh, tøven her, og også uh, selve uh, VM, det er jo ikke bare menneskerettigheder, det er også klimamæssigt uh, to, en total katastrofe med de der stadier, som er kølet ned med, med, med klimaanlæg og det hele altså det, 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 det hele er bare uh, vanvittet i mine uh, øjne og, og skulle aldrig have sket, og det siger jeg meget, meget klart og direkte, fordi jeg, jeg kommer ikke til at se uh, VM i år, jeg har gjort det i alle år, men det, det kommer jo ikke i år og Scholz har i øvrigt sagt, at man er ikke tilfreds med menneskerettighederne i, i Qatar øh, ved hans besøg. Og han har også sagt, at det er ikke helt klar om der kommer en øh, til, til, til VM, men et eller andet kommer der nok så den, altså det, det minder mig virkelig meget om Merkels politik i forhold til Kina, hvor man på den ene side skulle snakke menneskerettigheder, og på den anden side var så afhængig af det kinesiske marked, at man har indgået den her kompromis. Så, så jeg synes på en eller anden måde, der ligger Scholz meget godt øh, i samme øh, set, retning som, som, som Merkel, og det er samme holdning, som man altid har haft, og det er et stort, stort problem i forhold til, til værdipolitik, for at være virkelig, virkelig ansvarlig og, og for at gøre det også, uden at se på, på økonomiske altså sådan set, rammer. Og nu med energi, som Lykke også allerede har sagt, presset er bare så højt, at det er næsten ikke muligt at, at undvære uh, gas fra, fra Katar i, i nuværende uh, situation.
0: Sådan sagde Philip Østrovits, der er senior research advisor på Copenhagen Business School og Lykke Fri, der er direktør i Tænketanken Europa i Genau tirsdag. Hver uge får du nogle af de vigtigste udlandshistorier i programmerne Verden kalder, og genau her på Radio 4. Og lige nu lytter du til de allerbedste indslag fra denne uges udlandsprogrammer. Højrefløjen i Italien fik flest stemmer, da italienerne var til valg for en uges tid siden. Og valget kunne især fejres på den aller yderste højrefløj i partiet Italiens Brødre. Flere end 25 procent stemte nemlig på partiet, og det betyder, at partiets leder, Giorgio Meloni, lige nu står til at blive landets næste premierminister. Hvad den kalder, spurgte i programmet mandag, hvordan det yderste højre vandt Italien.
8: Altså højrefløjskoalitionen samlet fik 67 procent, altså, hvor den fik 43 procent på landsplanen, og Italiens brødre, Melonis parti fik 38 procent øh, og ligger 23 procent. Så det er, det er jo simpelthen uh, et for, for uh, den yderste højrefløj her. Uh, altså til sammenligning, så fik uh, Venstrefløjskoalitionen kun uh, 16 procent af stemmerne.
1: Så prøv lige at uh, for, forklare, hvorfor hun er så populær. Altså, hvad er det, de ser i George Meloni, der hvor du er?
8: Ja, altså, jeg har talt med nogle af, nogle af vældende i, i går ved, ved, ved nogle valgsteder her i, 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 i bjergene, uh, Altså, de taler meget om, at de siger, at det kun er hende, som kan rette op på, på de problemer, som Italien står for, altså de politiske, sociale økonomiske problemer. De er meget kritiske over for Venstrefløjen, som de mener har skabt alle de her problemer, og de kaster sig deres, deres kærlighed på Meloni nu, og tror hun, at det er hende, som, som, som kan løse problemerne. De har tidligere støttet Salvini og havde set ham som, som den store frelser, men nu er det jo gået ned og bakke på ham, og så nu kaster de deres kærlighed på, på Meloni. Altså, de bakker op om hendes indvandringskritiske linjer, hendes nationalisme. De, de er glade for at høre på hendes, hendes snak om, øh, om at beskytte italiensk øh, suverænitet og om at og genføre, genindføre orden. Øh, så det, det, de, de taler om, at de er tiltro til hende som, som politiker. Hun siger de ting, som, som de, de ønsker at høre. Øh, altså hun ser hende som en, en, et frisk pust også på den, på den politiske scene. Øh, altså hvor alle de andre politiske kræfter de har været prøvet af tidligere. Øh, så er hun så den eneste sådan set, øh, uprøvet øh, politiker. Og, og vil det vil give hende chancen simpelthen, for at se, om de kan løse problemerne. Ja,
1: det er jo interessant, ikke? At, at, at det så for, nogle er negativt, og for andre er meget positivt. Det er det med, at hun egentlig har stået som, som en opposition, øh, fordi hun ikke har været med i den tidligere samlingsregering. Lad os lige prøve at få et overblik over Meloni og Højrefløjens øh, sejr sammen med dig og også, Alberte Bove, råd. Du er PUD ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i den italienske Højrefløj. Velkommen til Verdenkalder. Tak skal du have. Albert, for fire år siden fik Giorgia Melonis parti Italiens Brødre bare 4,4 procent af stemmerne. Nu står de til godt 26 procent. Hvordan vil du vurdere den enorme fremgang til hendes parti og til det yderste højre i Italien? Det er
9: en fremgang, øh, som hun har formået at lave på sit eget partis vegne, fordi det er gået rigtig dårligt i den øvrige højrefløj. Det vil sige, at langt de fleste af de stemmer, som hun har kabret ved det her valg, dem har hun faktisk kabret for dem, hun, som hun forventes at gå i, 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 i regeringssamarbejde med nu. Så er det også øh, en popularitetsstigning, øh, fordi hun har ændret, eller ret har skærpet sit politiske projekt, så det er i stedet for at tale fra det aller yderste højre øh, til italienerne taler fra en anti-elitær og anti-establishment-vinkel, øh, taler simpelthen om de her udkantsområder i Italien, hvor Martin også befinder sig, som måske er, eller opleves langt væk fra magten, fra velstanden, fra fremgangen, som tværtimod har en oplevelse af, at verden fiser forbi dem, mens de er efterladt tilbage i stadig større armod.
1: Så Martin, hvordan er stemningen oven på det her resultat, der hvor du er? Altså er det sådan en, en følelse af lettelse, eller direkte måske sådan
8: jubel? Altså, hvis, hvis jeg må, <laughs> må jeg starte med, med sådan en lille uh, anekdote fra min egen familie. Altså, min, jeg bor ved siden af mine min, uh, italienske uh, svigerforældre. Uh, uh, og uh, at da jeg uh, hilste på dem i morges, uh, min, min svigerfar, uh, så, så gav han ret tydeligt at kende hvad han synes om, om den her højredrejning i Italien. Uh, altså, da han så mig, så strakte han simpelthen armen ud og hejlede. <laughs> selvfølgelig med henvisning til, italiens uh, brøders fascistiske rødder, og det, er, det er selvfølgelig overdrevet, ikke. men han er jo i mindretal i, i, den her, uh, i det her område med, at han... Uh, han så tydeligvis stemt på venstrefløjen. Ikke? Men et par andre, jeg har mødt på, på caféen her i morges, er jo begejstrede for, at det, det nu er hende. Altså de, de ser jo en chance for, at, at landet kan blive løftet op. Altså de, de har det jo med, at italienske vælgere være sådan, skal vi sige, meget troløs, ikke? De kaster deres øh, kærlighed fra, fra først den ene politiker så til den næste politiker, i håbet om, at nu kommer der endelig en, der kan løse problemerne, ikke? Og, og de, altså, øh, jeg håber så, at det bliver hende, ikke? Og der, der er der så en, en, en vis optimisme og spore.
1: Nu fortæller du, Martin, om, om din svigerfar, der... der... Det lyder som der med at hejle blandt noget og se det som, Fæcis, ja. øh, at hun har den der fascistiske baggrund, øh, som hun jo selv har lagt afstand til, men altså hun øh, som jo er, altså hun har jo også sagt, at, at øh, Mussolini har været hendes forbillede. Hvad med dem, der så har, dem, du har mødt, der har stemt på hende? Er det noget, de lægger vægt på det her med, at hun kommer fra det yderste højre, eller spiller det ikke så stor en rolle i, at øh, de sætter deres lid til hende?
8: Altså dem, dem, som jeg har talt med, de, det betyder intet for dem. Altså de... Altså, Italien har det jo ikke, har ikke haft et særligt stort opgør med, med den fascistiske fortid. Ikke? Og for dem er det ikke et problem. Altså, de ser hende som en, en, en person, der repræsenterer lov og orden og, og, og kan løse de problemer, Italien står i i dag. Og, og de taler sådan set ikke om, om fortiden. Vel? Altså, de, hvis dem i det område, hvor I bor, er, er, er bange for, for ideologi, og så, er det jo, så taler de jo stadigvæk om, om kommunister. Ikke? Om, om socialister og kommunister. Det er dem, de er bange for her op i bæverne, så nej, den fascistiske fortid betyder intet for dem.
1: Alberto, hvis vi nu skal prøve at forestille os, hvordan Italien vil ud med Georgia Meloni-bureauet, hvad bliver det så? Hvad, altså, hvad bliver den største forandring for, for de italiener, som, som Martin er ude i blandt nu?
9: Der er både et udenrigspolitisk spor, og så er der et indrigspolitisk spor, og begge dele vedrører selvfølgelig italienerne, men jeg tror at særligt indrigspolitisk kommer man til at kunne mærke den her højredrejning, som til trods for det giver jeg meget sin ret i en eller anden sådan post tanke øh, hos Meloni selv, altså det her det handler ikke om højrefløjen, det her det handler om noget andet, det handler om de små italienere, der skal genrejses, så vil der ske en højredrejning på en lang række øh, indrigspolitiske punkter. Øh, konkret har hun, øh, er hun er hun gået til kamp til forsvar for det, hun kalder familiepolitik og øh, den naturlige familie. Og med det taler hun om øh, de familietyper, der består af en øh, mor og en far og to plus børn, og hvor alle andre familietyper altså på en eller anden måde er et angreb øh, eller en trussel mod den her kernefamilieforståelse Konkret betyder det simpelthen, at LGBT segmentet, de ikke skal gøre så nogen forhåbninger om at, om at forøge mængden af deres rettigheder. Det betyder også, at italienerne skal til at have en samtale om men nogen har ganske vist lovet, at hun ikke vil røre direkte ved øh, abortlovgivningen, altså de paragrafer og det lovgrundlag, der ligger til grund for den frie abort i Italien. Men det er også ret tydeligt, at der er en del andre instrumenter at skrue på, for simpelthen at gøre det vanskeligere at få abort. Øh, og, og det har man en vis formodning om, at det vil hun gøre. Og endelig så den sidste så den værdipolitiske kamp, som hun vil tage på de interne linjer, det handler om migranter i Italien og om flygtninge i det hele taget. Øh, Sådan noget som statsborgerskab har været en varm kartoffel op til det her valg, altså, fordi det på nuværende tidspunkt er meget vanskeligt for øh, øh, mennesker, der der ikke er født i Italien, og også hvis forældre ikke er født i Italien og får italiensk statsborgerskab. Og det kan de godt skyde en hvid, en, en, en hvid pil efter med, med Meloni-viruset. Så det er på de her øh, øh, punkter en, en højere drejning, italienerne kommer til at opleve.
1: Mm. Martin, nu nævner Alberte en, en lang række områder, hvor der kan ske en, en forandring øh, på grund af den her højredrejning, som italienerne jo nu har et flertal har stemt for. Øh, hvad er det, nu nævner du dine svigerforældre her, som, som ikke er vilde med den forandring. Hvad er det, de øh, frygter?
8: Jamen altså, nu, altså, min, min svigerfars reaktion her i morges var måske lidt overdrevet, ikke? Men, men, men den øh, frygt, som han deler med, med en del andre italienere, det er jo, at, at, at de er bange for, at en øh, Både af det medelånede regering, de vil ryste Italiens forhold til Europa, ikke? og føre Italien væk fra, fra EU's øh, skal sige, liberale værdier, og i en retning af den, den kristne, konservative, nationalistiske, øh, illiberale f- blok, som er anført af, af Ungarn og Polen, og altså, simpelthen af som, som Albert også taler om, øh, vil blive, øh, blive undermineret. Ikke? Øh, det er jo øh, skræksnaret for mange øh, italienere, som, som øh, tilhører den, den modsatte fløj, at, øh, at de, de simpelthen øh, tror, at øh, det, vil, det vil gå tilbage for for Italien, for, for rettigheder i Italien. Ikke?
1: Ved det, det Ved vi det?
8: Ja, altså det er jo... Meloni, synes jeg, har talt med... Øh, han har, hun har været lidt øh, ikke? Altså Hun har jo tidligere øh, talt meget, meget hårdt øh, omkring... Øh, altså emner omkring LGBT, om, om homoseksuel, også om indvandrere. Øh, og hun har også været stærkt kritisk over for, for, for Bruxelles. Ikke? Altså hun har brugt nogle meget, meget, meget øh, hårde ord tidligere. Hun har også altså, for eksempel talt om og, 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 at at eurozonen skal opløses, men hun har jo modereret sig selv på mange områder, både i forhold til, til, til hvad hun siger om, øh, om øh, rettighed og hvad hun siger om øh, forholdet til Bruxelles. Så det er så lidt svært at, at, at vurdere, hvordan vil Meloni se ud, nu når hun kommer til magten, vil det være den gamle Meloni, eller vil det være den nye Meloni? Ikke? Om, om det er den nye Meloni, som, øh, som øh, har taget toppen med sin vist rabiale kritik af EU, og som forsøger at, at øh, forsikre omverdenen om, at... Øh, hun bare er en stille og rolig konservativ øh, politiker, øh, som, øh, som støtter NATO og Ukraine osv. Og Eller om hun vil være den tidligere øh, version af Meloni, hvor hun har altså, været skarp kritiker af, 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 den, øh, af det, som EU står for generelt.
1: Mm. Tusind tak for den øh, valgberetning fra landet Martin Gøtske, og, og hils dine svigerforældre
8: så skal jeg så.
1: Altså, Italiens korrespondent for information, der var med her fra det nordlige Italien, om altså en, en to versioner af Meloni, som vi skal dykke meget mere ned i sammen med dig, Albert, hvad det er for en version, vi tror, vi kommer til at se, og hvad det er, hun vil med magten, Georgia Meloni, som hun, som hun står til ja, at få, nu hvor det yderste højre har vundet et flertal. Nu skal vi tage sydpå til den italienske region Umbrien, for at høre fra en af de italienske vælgere, der stemte i går. En, som havde håbet, til det sidste at Giorgia Meloni ikke vil komme til magten i Italien. Du lytter til, Verden kalder på Radio 4. Marina Tuski welcome Hello. to uh, the program.
10: Thank you. Hello. <laughs> Hello. I'm just gonna introduce you, you. to
1: the listeners. Um, Så so jeg har ringet til Marina Toski. Hun er gynnokolog og hun er venstrefløjsvælger. og hun frygter af et Italien med Giorgia Meloni som leder. Why are you unhappy with that?
10: Well, uh, theoretically, as a feminist, we could have been happy because she's a woman. But in fact, uh, she is not... (laughs) On the side of women, uh, we feel in danger because she is part of what we call uh, uh, Europa Agenda. You have heard of that probably, is that uh, wants to go back to no divorce, no contraception, no abortion, um, no homosexuality and so on. Ja. Yeah. Let me just
1: translate a little bit yeah. Marina for the listeners. Så Marina siger altså her at hun jo egentlig burde være glad for at George Meloni er vundet, fordi hun er en kvinde, og hun vil gerne have en kvindelig leder, men ikke Georgia Meloni, fordi Meloni er ikke på kvinders side, siger Marina her. Altså, hun, øh, hun siger selv, øh, Giorgia Meloni, at hun er en kvinde, at hun er en mor, at hun sætter kvinder øh, for os, men ifølge Marina, der vil Meloni ikke kæmpe for kvinders rettighed, øh, hun vil ikke kæmpe for kvinders ret til, til sundhed. Hun er imod abort, og hun vil det hele taget føre Italien tilbage til fortiden, altså en fortid, som Marina bestemt ikke mener øh, vil være en, en god tid at leve i, hvor kvinder ligesom skæmte til kødgrøderne og hvor man ikke vil have homoseksuelle og, og andet ligesom er noget, der lever, der er åbent i samfundet. Um, Marina Tosky, it's a very bleak picture you, you are painting uh, of um, an Italy with, uh, the, with Meloni as a, as a leader. Um, you have said that in, in this election you want more women elected. Why is it not yes. a good thing that Italy now gets its first female prime minister?
10: Well, it's, not a, it's good that she's a woman, great. And other women like Isabella Rauti gained a lot also in Milano and so on, because in fact they have been given much more space, uh, probably on, on, the, on the in the right uh, parties to women. But uh, what they want, is, uh, what they proclaimate as an ideal, is not uh, anything good for women. I think we will see, because uh, um, we hope at least they would consider. But th- What The the model they want to give is that, uh, for example, they will give money uh, to the family planning just for uh, making women avoid to abort. Mm. And giving a little bit of money in the first year of a child doesn't mean much because we all know a child costs much more when he's big than when he's small. So the other thing is that uh, they have made a lot of votes also because they had a good – deal with uh with the bishops uh with the with the most retro, retro retrograded church i mean church is a big thing in Italy and all over the world uh and uh they is not all the same are huh? they but there is a very very conservative part Right. Uh, so that, she's
1: made an, uh, a, an alliance with the uh, with the more yeah. conservative part of yeah. of um yeah. of the yeah. religious yeah. leaders the in Italy. Yeah, let me just uh, yeah, let me uh, let me translate a little bit Marina. Yeah. So, so det som yeah. Marina siger her er ja, det er rigtig godt at hun er en kvinde, men, men uh, hun mener bare ikke at Meloni altså er godt for kvinder, fordi for eksempel giver, siger Marina at et, uh, et af de forslag George Meloni har er at uh, hun gerne vil have altså det er ikke sikkert at hun vil fjerne retten til abort, men hun vil gerne... Hun siger, at øh, man skal have ligesom, en ret til at have et barn, altså for eksempel at give penge til kvinder, der overvejer for at abort, så give dem penge for at få barnet i, i stedet for. Og hun frygter den her alliance, som Giorgia Meloni altså, som hun mener, har, hun har lavet med øh, det religiøse højre i Italien, som er imod abort. Øhm, Marina... Let me just uh, play you a clip from one of your fellow fellow Italians, uh, an electrician that we had in a in a former program. Um, just listen yeah. for a bit. Vi skal lige høre fra en italiener, som mener i modsætning til Marina, at Meloni er løsningen for Italien. Det er den italienske elektriker Jean-Marc Monti, som var med i Verden, kalder her for nylig. Han er oprindeligt for Rom, men han flyttede i slutningen af sidste år til Danmark, primært fordi han er træt af italiensk politik, agoralt som Marina Torski og hendes børn. Men han er kommet til den modsatte konklusion, at Meloni er løsningen.
10: har that is different from the other uh, she won't help the italian people uh, about the job she want help all the uh, the little uh, the little and the medium uh, company
1: Ifølge Jean-Marc Monti her, så er Giorgio Meloni altså anderledes end de andre politikere. Han tror, hun kan hjælpe uh, italienerne blandt andet ved at skabe jobs, og at, hjæl- at hun kan hjælpe de sm- små og mellemstore virksomheder, som har haft det svært under coronapandemien. Så lad, jeg vil lige høre, hvad, Marina, hvad hun siger til det håb, uh, Jean-Marc Monti har til Meloni. Marina, uh, Jean-Marc er hopeful, at uh, Giorgio Meloni kan yeah, bring change to Italy, yes. right? Isn't there a chance that she could create the change that Italy
10: needs? Well, uh, I don't believe uh, you can be out completely of the globalization. Okay, we are in globalization, Italy like the rest of the world. Uh, So to think to protect Italy from all the rest and cut um, relation with Europe and go under more under America, under United States, where she has been having a lot of uh, relation and money, uh, Trump. She's from that kind of uh, of uh, United States. Uh, help, uh, if you can call it help. So um I uh, I hope maybe she would do something well, but I don't uh, believe so much because um, I believe Europe is. Uh, is a chance, for sure, not the not the banks of Europe, not the attitude that Holland has had, for example, mm. towards gas and so on. So, I mean... Um, you don't <laughs> want Italy to turn their back in to in Europe. The, in the mm-hmm. opposition, this is the thing she's been gaining, because mm. she is the only one who op- was opposite to Draghi, okay? okay. The one who just said that she's against. Marina. For the war, and one of his, af hans håber, er den, der arm, okay?
1: Marina, no. Toski, just a yeah, second. Let me just translate it. a little bit then. Så yes. uh, so yeah. det, Marina siger her, er, at hun forstår det, som Jean-Marc han håber, men uh, hun tror simpelthen ikke, at det hjælper Italien at, at melde sig ud af globaliseringen, som hun kalder det, altså afskære sig fra Europa og gå i retning af USA. Hun mener, at, uh, at Georgia Maloney står for sådan en Trump-politik, og det er den uh, fløj, hun ligesom får hjælp fra Altså, I virkeligheden har vi jo to vælgere her, som, som har lidt den samme diagnose, men meget forskellige syn på den medicin, der skal ordineres til patienten i Italien. Hvor splittet er italienerne i spørgsmålet om, hvorvidt George Meloni kan løse landets problemer?
9: Jeg tror, at jeres øh, kilder her repræsenterer øh, meget godt den polarisering, der er i italiensk politik lige nu. Men det er nemlig ved at bemærke, sig, hvad du også gør, at det er jo sådan set af en udbredt øh, antipati-frustration over det politiske niveau, som, øh, som, som øh, er synlig både på venstre og højre fløjre i centrum af politik, og sådan set alle stedetens politik. Altså simpelthen en skepsis om, hvorvidt det fungerer, og, altså, hvorvidt man kan vælge politikere, der kan gøre livet bedre for italienerne. Øh, nu forsøger man sig så med meloni øh, og jeg har sådan set et indtryk af, at ikke engang alle, der har stemt på Meloni eller Højrefløjen, der er helt overbevist om, at hun er kuren Hun er bare det bedste bud. Øh, vi kan også se en kæmpe øh, stor gruppe sofavælger Altså valgdeltagelsen ved det her valg har været meget, meget lav. Så den her udbredte pessimisme, skepsisen omkring, hvorvidt det, hvor, hvor det politiske niveau overhovedet er i stand til at varetage til problemer, det er, altså, det er i virkeligheden,
0: det her valgsvinder. Sådan lød det i Verden kalder mandag, hvor du her til sidst hørte Alberte Boverod, der er Ph.D.-stipendiat ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor hun forsker i italienske højrefløjspolitikere. Du har lyttet til nogle af denne uges bedste ting fra Radio s udlandsredaktion. Du kan finde alle programmerne i Radio 4's app, eller lyt med mandag, tirsdag og fredag mellem kl. 10 og 11 her på kanalen.